What's up, everybody? This is Alex from the Sidetrack Podcast, not to be mistaken with Alex from the Hidden Shadows of the Secret Chamber Podcast. That's a totally different guy with the exact same voice as me, which can be kind of confusing, I know, but I'll try to guide you all along. Today's a very special edition of the Sidetrack Podcast because we did our very first collaboration with Masculine Trio Podcast. This episode, if you can't tell, will be in Spanish, but I just wanted to take a moment to give the boys Baruch and Javier from Masculine Trio Podcast in English uh, a shout out before I break out my very sexy Antonio Bandera Spanish-speaking voice. Remember to follow these boys, uh, Masculine Trio, on Instagram and subscribe to their podcast if you're a Spanish speaker and want to hear a super dope podcast in Spanish from the perspective of two hilarious guys from Bronzeville, Texas, doing their thing as Mexican-Americans pioneering the podcast in Spanish movement. Now, please enjoy Alex in Spanish, a.k.a. Antonio Banderas. I'm just kidding. I'm told that's not the voice. Hola a todos, soy Alex del podcast Desviado. Yo y Patti tuvimos el gran honor de ser una entrevista con Baruch y Javier de Más que un Trío Podcast. Fue nuestra primera colaboración y fíjense que fue muy divertido. Javier y Baruch son de Bronzeville, Texas y tienen un podcast muy chingón. Uh, se aseguran que sigan a nuestros estimados en sus redes sociales, en Instagram, bajo del nombre de Más que un Trío, y pueden encontrar su podcast en Spotify, Apple Podcasts y todas aplicaciones donde se escuchan podcasts. Bueno, disfrutan el show y nos vemos en una semana. Brown, ah, Thunder, pues gracias. Brown Thunder es el superhéroe que no sabía que ocupaba en mi vida. <risa> pues qué honor sentirme como un héroe a ustedes. Hola, bienvenidos al podcast Desviado. Yo me llamo Alex. Y yo, Patti. Y aquí es el espacio donde hablamos de filosofía, la vida real. Y de mentiras. Y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y este, bueno, hoy es un día bien especial. Tenemos una, una ocasión uh, especial porque aquí tenemos otro podcast que se llama Más que un trío. Tenemos a Baruch y Javier. Saludan. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, amigos de Desviado? Eh, me confundo un poco porque ustedes tienen como que mil podcasts. <risa> <risa> tenemos como millones de podcasts sí, para cualquier pero... tema. <risa> Todos están muy buenos, todos están recomendados. Nosotros somos de más que un trío y gracias por tenernos aquí. Y qué honor ser sus primeros que con los que colaboran. Eh, es un orgullo. Pop no. the cherry. Pop cherry. Pop the cherry. Sí. Colaboración. No, y sí. Si, y lo hicieron bien suave. O sea, no estaban, no lo hicieron como de manera bruta. Y <risa> lo agradecemos bien mucho. Este. Sí, con mis tres centímetros. Sí. <risa> no. No creo que haga mucho esfuerzo. ¿eh? Mucho daño. Sí. No es el tamaño, es cómo lo usan, ¿verdad? ¿Cómo lo usan? Es el grosor. Es el... Wow, okay. tranquilo, viejo. No sabemos qué, qué rollo. O sea, capaz ya que sé. este podcast es bien tranquilo. Y... No, que, no, pues regularmente así empezamos de manera bien vulgar, ¿verdad? Que se iba a... Sí, siempre. Nos gusta hablar así. Y nos da mucho gusto que agarraron la onda bien rápido. Um, yo pienso que se dieron cuenta cuando grabamos anoche. Sí. Pero, uh, no, pues sí, muchas gracias por, por venir y por ser nuestra prim primera colaboración. Um, este, queríamos empezar un poquito este podcast con, pues, un poquito como una entrevista, este, um, de ustedes. Teníamos un, algunas preguntas que les que queríamos preguntar. Um, este, a ver, primeramente, anoche nos, nos dijeron un poquito del origen del podcast. Um, pero para los que están escuchando, ¿pueden decirnos un poquito cómo empezaron? ¿Yo empiezo? Sí. Bueno, es que uh, estaba en el programa de enfermería. Y me acuerdo mm. que estaba fuera de mi casa con unos amigos. 
y estamos hablando de fútbol y viene eh, como que entrando en debate sobre la selección mexicana, etcétera, etcétera. Entonces ese día se me ocurrió yo querer hacer un, eh, un programa en YouTube donde habláramos mm. de deportes. De hecho, le dije a mis amigos, eh, estaría chido hacer un, un YouTube channel donde hablemos de deportes y bla, bla. Y así quedó esa idea. Entonces me gradué de enfermero y empecé a hacer como que podcast porque escuché un podcast de un artista que me gustó mucho. Y pues me dio esa como que esa intriga de querer yo hacer uno. Entonces le hablé a un amigo, Diego, que le mandó un saludo. Y empezamos ahí nada más a, a grabar con puro celular. Y uh -huh. ya hasta que empecé a comprar ya más equipo. De hecho, el equipo que compré es porque tiene una banda. Pero bueno, eh, empezamos a... ¿Cómo como, va? Sí. Entonces empezamos ahí según a practicar. Y luego le hablamos a otro amigo y también como que le quiso entrar. Y un día nada más le hablaba a Ruche, ¿qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? Y empezamos a... Llegó a mi casa, empezamos a platicar, le conté el podcast y como que le llamó la, la atención eso. Y de ahí empezó la, la idea del podcast. Según esto iba a ser un, un programa de deportes, pero no, hombre, nada que ver con lo que terminamos. Estuvo un poco raro porque este güey me habló de la nada. Eh, teníamos a, era un tiempo que nos habíamos dejado de hablar... Eh, porque yo conocí a Javier en la, en la prepa uh -huh. y Ajá. él es tres, es tres años menor que yo, entonces yo me gradué y él siguió en la prepa y yo pues me fui a, al colegio, ¿verdad? Y pues ahí nos perdimos un poquito el, la, el, el, el contacto. Entonces cuando me habla me dice, Ven, vente a mi casa, eh, vamos a platicar, tengo mucho sin verte. Y yo lo primero que pensé fue, este vato me quiere meter a un pyramid scheme o algo así por el estilo. Entonces, <risa> Una cundina. Sí, dije, no, no, no. Y dije, no, este vato no sabe que soy más pobre que nada. Entonces, pues fui, vi, vine con, con, como con dudas, ¿verdad? Pero ya fue cuando me dijo lo de, no, quiero poner oh. un podcast y quiero, quiero, creo que tú la vas a armar. Quiero que tú seas el talento, el que saque todo adelante. Ah, <risa> sí, oh, wow. sí, claro. La cara claro, del podcast, ¿verdad? Y pues yo como el Kobe que... Bryant del equipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El, el LeBron James. Es como si juntas LeBron, el, el Kobe. <risa> si pones a... ¿Cómo se llama el de, el de los Warriors? ¿Cómo se llama ese auto? El... Oh. El, uh... Bueno, pues llorando. eso depende. ¿O oh, cuál? Sí, Curry. Si compones a todos juntos, sería yo de más que un trío. Entonces, <risa> no, y, y yo Nos... en ese entonces Ajá. yo tenía, yo, yo consumía mucho YouTube, miraba mucho YouTube y tenía con la idea de, ¿sabes qué? Me gustaría hacer algo también, ¿verdad? O sea, siento que soy una persona, pues algo entretenida, o sea, creativa. creativa, espontánea. Tengo muchos amigos que me han dicho toda la vida, haz estando comedy, eres muy chistoso, pero pues no creo que sea lo mío, ¿verdad? Y uh -huh. cuando me dijo él, oye, de un podcast, yo dije, uh -huh. ¿sabes qué? La verdad no creo que funcione. O sea, ¿quién chingando va a querer escuchar por una hora entera? Yo ni <risa> quiero escuchar a la gente una hora entera. <risa> de hecho. Pero dije, ¿sabes qué? No, pues vamos a hacerlo. O sea, yo, yo lo tomé como que tan siquiera la experiencia de, de, ah, voy a hacer algo en línea, voy a aprender. Y si no funciona, pues lo hago yo solo después. Y mira, eh, tres años después, aquí estamos ya... Poco a poquito haciéndolos más famosos. ¿Te acuerdas del primer podcast que grabamos? Que era de zombies. Zombies, sí. brujas y otra pendejada. Y putas. Se llamaba. Sí. Zombies, brujas <risa> era... y putas. Ese y era nuestro primer episodio. Sí, sí, sí. No, sí, no, no. Empezamos muy mal, chavos. Sí. Si, si alguien nos está escuchando y tiene la, la idea de, de hacer un podcast, háganlo. Pero los primeros podcasts van a ser lo peor que hagan en su vida, la verdad. Ah, y es normal. Sí. Y, y tienen que es aceptar normal. eso, ¿verdad? Que sí. sí, para nosotros sí, sí, es sí. El, como aprender, aprender el español. Entonces, <ríe> como bien. Cuando, sí, ¿verdad? Cuando escuchamos esto después de un año vamos a decir, ¡ih, qué, qué horrible! <ríe> sí. <ríe> no, pero, pero qué chido. Este, Baruch, ¿a, a ti te gusta el, el stand-up? Sí, sí, fíjate. Eh, cierto stand-up, no todo me da... Yo, yo tengo un problema de que tengo... Mi comedia es muy... Eh, ¿Negra? No, negra, no. Muy o sea, negra, muy... oscura. Pero bueno, sí, hay, hay, ¿cómo se llama? Muy especial, o sea, ciertas cosas me dan risa nada más. Y hay unos stand-up mm. comedy que no me da risa. Pero hay otros, ah. como, no sé si conozcan a Franco Escamilla. 
Oh, claro sí, que nos sí. Encanta. Nos bueno, encanta. Franco, sí. Franco Escamilla a mí me da mucha risa. Y van a decir, ay, no mames, pues es bien mainstream. Y la, pero no sé, a mí me da risa Franco Escamilla. Y hay otro uh -huh. comediante que se llama Richie O'Farrell. No sé si lo han escuchado ah, sí. de México. Sí. Se me hace que sí es un güero, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Él, sí. como su stand-up, no se me hace tan chistoso. Porque él es mucho como que de gritar y ser así ruidoso. Y no se me hace mucha risa. Pero lo uh -huh. ves por fuera del stand-up haciendo otros programas en YouTube. Y el vato me da risa. O sea, cuando, cuando como que demuestra su verdadero yo, me da más risa. Entonces, como que cierta comedia me da risa y cierta otra no. Y el stand-up es como una que no tanto me da risa, pero sí la disfruto. Ah, ok. No, Richie, ¿sabes que Él es el que hace el show uh, donde... Con, ah, se me, ¿Cómo se llama su show de YouTube? Uh, Ñam Ñam Extravaganza. Ey, sí lo, uh -huh. sí lo ha mirado. Miré su entrevista con uh, Tom Holland y uh, Jake sí, Gyllenhaal. Sí, no, que le fue bien pesado esa vez. Sí, y ¿sabes <risa> dónde lo descubrí? En, uh, en Vine. Ey, él empezó en Vine, eh, cuando Vine, uh, antes de que pasara uh -huh. a, a mejor lugar. Eh, no, antes peor. de que nació Javier. Es... <risa> <risa> eh, él, él comenzó, él fue uno de los más, gente más famosa en Vine en México, entonces... Sí, no, este, sí me encantó Richie eh, y, y, y claro que sí, Franco Escamilla. Uh -huh. um, no, pero qué padre. Um, Para ti, a ver, yo te doy la... la... Oh, ahí oh. tienes las preguntas, chido. Sí. Um, ¿Creen que el tema de su podcast ha cambiado? Como entre los años. <risa> pues todos, todos los, cada episodio cambia. <risa> el formato, el formato. Sí. Uh... El formato, sí. Pues sí. Pues sí ha cambiado. Sí, definitivamente. Uh -huh. Estaban un, Pero, hablando un poquito de que al principio, ¿qué, qué fue el tema el principal? Antes era como de deportes, ¿verdad que sí? Pues es que nunca llegó a ser de deportes. O sea, cuando empezamos, de hecho antes de que entrara Baruch, hablábamos igual como eh, de cualquier cosa. O sea, si había una noticia en, en Facebook o Twitter que estaba mainstream, o sea, es lo que agarrábamos de ahí. De, oh, supiste que... Eh, ...pasó esto o, o... ...X cosa, entonces ahí nos agarrábamos, Ajá. pero... ...nosotros también hacíamos, cuando hacíamos videos en Facebook... ...agarrábamos notas de, del internet y, y hablábamos sobre eso... ...este, pero pues fuimos obviamente cambiando... ...bastante en, en nuestros formatos, o sea, empezábamos nada más a hablar de dos cosas... ...y luego nos fui a, fuimos a agregar dinámicas, nos a, fuimos a... a ...hacerlo más... Eh, no de, no de notas en especial. O sea, era más como que un, eh, un tópico, digamos, de la nostalgia. Y hablábamos solo de la nostalgia. Entonces, uh -huh. eso sí fue cambiando bastante en ese aspecto. De que eh, agarramos temas que cualquier persona se podía identificar. No éramos un programa de noticias, vaya. O ya no lo ah, somos. Ah, ok. Órale. Oye, algo que no mencionó qué? Javier, eh, eh, disculpa. Eh, no, no, claro. Cuando yo entré al podcast, los otros dos se fueron, salieron sí, de sí, sí. Como en tres Entonces, días. Se güey. salieron porque yo entré, güey. No les caí bien o qué pedo. Hasta ahorita estoy como que. <risa> pues encontraste a Diego y te saludó. <risa> Hasta ahorita estoy como que conectando los puntos, güey, de que no. nada más entré yo, bueno, ellos se salieron y, y qué pedo, güey. Tengo que aclarar algo. O sea, sí les caías bien. <risa> Eso no. Les wow. caía. Bueno, pues o sea, ya no. Cae, <risa> lo, lo que pasa es que, por ejemplo, Diego, que ya se había graduado de psicología, ya estaba empezando a buscar trabajo en eso. Entonces ya era de que, oye, ¿sabes que No puedo grabar este día. ¿Sí me explico? En, y pues el otro güey, pues, y venía cuando quería. O sea, como que no lo tomaba como yo quisiera que alguien lo tomara. Sí, sí, sí. Entonces era por esa razón, o sea... Y nunca hubo un... <risa> Un, como que un contrato no escrito de que sabes que tú quieres entrarle sobres, vamos a entrarle. No, era como que sobres, ayúdame. Sí, era no. más eso de que ayúdame, ayúdame. Ok, uh -huh. los perdono. Sí. Creo de, que sí, eso sí es muy difícil porque Alex también tenía otro podcast, ¿verdad? Con, sí, yo tenía otro podcast con dos otros amigos y, y era igual, o sea, no estábamos de acuerdo. Uh, teníamos un amigo que nomás no quería postearlos y episodios. Teníamos, sí, nombre, teníamos casi como 15 episodios y nomás grabábamos y no... No pues salían, porque dices, no está perfecto. No está perfecto, ah. no está listo. Y, y no, yo pienso que eso es muy importante, encontrar un equipo que, que 
pues tienen las mismas ideas o, o, o ideas similares, ¿verdad que sí? Pero el mismo, la misma meta. Sí, y, sí, sí. Y, y se nota con ustedes que, que, que tienen eso en mente. De hecho, sí y me pasó es... a mí. O sea, cuando... Porque yo soy muy perfeccionista en, en todo. Entonces, Ajá. sí era de que grabamos un podcast y era de que, no, pues, súbelo. Como que, fuck. O sea, era como que el momento donde <risa> que más odiaba. O sea, porque yo me iba a escuchar, vaya. Y antes no sabía de edición. O sea, estaba súper... No, era nada más grabar y se subía así como venía. Entonces... Ajá. Sí, era bien hueva el vato. Sí. No, no era que era huevas, era de que no sabía. Entonces, eh, era de eso, de que chingado. Sé que Baruch, que pues obviamente era el plan de subirlo, ser pues, famosos de cierta manera. Entonces era que ya lo grabamos, bueno, pues sobre súbelo. Es como que, puta, bueno, pues ahí lo, y... lo subía. O sea, era... Batallaba mucho y de hecho no me gustaba escucharlo porque era como que todas las... Eh, imperfecciones se iban a salir. ¿Sí me explico? Y si, sí, si nos tardábamos escuchas. mucho de que, oh, este... Y que no hablábamos algo y que esto y que lo otro, o sea, que dejamos espacios eh, vacíos, o sea, todo se quedaba. Entonces claro. era como que muy difícil, al menos para mí, cuando empezamos. Y es... Pero como que era, te digo, es Baruch me motivaba de que, ahora güey, súbelo, vamos. Ah, ya estás. Eh, y fuimos mejorando en, los dos en, en tantos aspectos. Y para ti, Baruch, cuando grabaste, ¿te sentías así o, o piensaste, no, está perfecto <risa> todo lo que hago? <risa> pues es que yo ya estoy acostumbrado a la perfección, entonces por eso... Ah, <risa> sí, no. No, sí, yo también, eh, al principio, eh, pues yo, yo, un poco diferente a Javier, yo soy más... Se podría decir eh, extravagante, iba a decir, güey, lo nomás. Estro, eh, extrovertido, o sea, yo pues platico más, sí. hago amigos, hago amistades. O sea, yo puedo ir a una fiesta solo y salgo conociendo gente. Entonces. Wow, qué chido. Eh, pero cuando empecé con el podcast sin experiencia, sí pesaba el micrófono. O sea, sí era algo diferente. Entonces, cuando traemos nosotros como que gente de aquí, de, de, de donde somos, a grabar con nosotros, eh, sabemos que pues les va a afectar un poco porque si pesa el... Si no estás acostumbrado, pesa el micrófono y a pesar de que soy muy bueno conversando y tengo plática y soy muy social, eh, batallaba. Al principio sí batallaba, pero aún así pues podía hablar y nuestros primeros episodios sí había mucho... Eh, mm, eh, este, ¿Cómo se dice? Eh, eh, así mucho de esos. Y pues poco a poquito es preparándote y aprendiendo, agarrándole callo y, y practicar y practicar. Muy buen consejo. Yo, yo pienso que, que no, sí, este, nomás no, no criticarte tanto al punto hasta que no te puede, te, te quedas inmóvil. Y, y es bueno tener esas dos versiones de, de esas personalidades. Uno que está como bien, como, como, como dijiste, es como extrovertido. Eh, ex, extroverto. Uh -huh. Extrovertido. Y luego Javier un poquito como introvertido. Per Muy perfeccionista. Introvertido. <risa> bueno, perfeccionista y pues, introvertido. Introvertidísimo. O sea, sí. Por dos. sí, es como un buen equilibrio. Absolutamente. Y, y oigan, y, ¿y por qué ustedes son de, de Texas, de los Estados Unidos? ¿Por qué decidieron hacer una, un podcast en español? Tú o yo. <risa> pues yo, pues más, o sea. <risa> Siento, no soy, tengo en la perspectiva, no sé por qué, que tú no te sentías cómodo hablándolo en inglés. Uh -huh. ¿Sí, sí. ¿Es por eso? Sí. Ah. Pues es que fue realmente también porque aquí se habla eh, puro español. O sea, es un 98% en... de la gente aquí es, es hispana. Entonces, tampoco... O sea, sí llegaba a pensar yo de, en grande. De que, ah, sobre, vamos a ver eh, muy famosos de cierto punto. Ajá. Pero era más como que yo enfocado en, en, el, en, la mu, en las personas mexicanas, en, en es, hablo hispanas, vaya. Y era más porque también la, la música me gusta. Entonces, yo cuando tocaba la guitarra y que componía canciones, yo decía... Ah, yo quiero ser músico y ser famoso, pero que la gente de, de México que me escuche. O sea, como que con esa me mentalidad me quedé. Aparte, pues, eh, soy, estoy más cómodo en hablar español. Ah, oh, ok. Pues, ambos, o sea, siento que los dos estamos como que más el lado de español, supongo. 
Pues sí, y pues de mi parte yo siempre dije, ah, pues español, pero pues igual lo podemos hacer en inglés eventualmente. Sí. O sea, nunca fue, yo nunca me limité de que, oh, nada más va a ser en español, pero en sí tampoco nunca lo hicimos de que ahora vamos a hacerlo en inglés. Uh -huh. Y se quedó así, y ahorita pues pensamos nosotros, una de nuestras metas es ser, es como que ser los pioneros del podcast en, 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 en sí. habla, habla hispana. En América Latina porque, pues, no sé si se han dado cuenta, no hay ningún podcast grande, conocido, que no sea de una persona famosa. Sí, sí no. Cierto. Es muy cierto. Y, y yo también tenía la misma cosa en mente y, pues, por eso me da mucho gusto hablar con ustedes porque también teníamos la misma cosa en mente que... Um, en los Estados Unidos no hay mucha gente que, que como son gente de inspiración... Para uh -huh. los latinos. Uh -huh. y, y yo pienso que falta eso en los Estados Unidos. Y por eso me, me encanta escuchar eso. Que ustedes querían hacer eso. Que de Latinoamérica querían sacar un podcast en español. Y más bien como de perspectiva de alguien un latino que vive en los Estados Unidos. Sí. Y también como lo que hablamos en, en nuestro último podcast es que también... Um, enseña a la gente que también hay muchas diferentes personas y muchas um, diferentes maneras de pensar y no, no todos los mexicanos son iguales y eso es lo que nos gusta a nosotros de eso a ver Pati ¿qué es la próxima pregunta que tenemos aquí? Um, ok entonces ¿cómo se divierten en Brownsville, Texas? sí que es la cosa más divertida Allá en Bronzeville. Más que un trío. Más que un trío. El podcast todos los lunes a, la, a las 10 de la mañana ya está listo. Es una fiesta. Uh, todos están invitados como la quinceñera de... ¿Cómo se llamaba? De Ruby. De Ruby. De Ruby. De Ruby. <risa> Polo ah, en, en el Facebook. No, pero Mira. sí, ¿qué que que es la diversión allá? Mira, eh, hay una ciudad... En Bronzeville, Texas, hay... Hay ciertos eventos durante el año que son como que tradicionales. En febrero es algo que se llama Sombrero Fest, que uh -huh. festejamos la, eh, pues la cultura hispana aquí en, en, esta, oh, en nuestra ciudad de, de Bronzeville. Eh, cierran un parque y varias calles. Tenemos desfiles, conectamos desfiles con la ciudad de Bronzeville y de Matamoros, Tamaulipas, que son ciudades fronterizas. De hecho, el... Eh, el, el desfile, uno pasa por Bronzeville un día, el otro pasa por Matamoros el otro. Uh -huh. Y luego de, eh, creo que el último desfile es en las dos ciudades. O sea, el desfile literalmente pasa el puente que nos que une a las ciudades. Que ya ahora ya sé que no todas las ciudades se unen con puentes. Sí. Entonces... ¿Pero todavía pasa eso? Sí, sí, todavía lo hacen. Y en las noches hacen lo que se llama Sombrero Fest. Que es como... pues Se, se puede decir que es un festival. Sí. Donde hay música country, música ranchera, música grupera. Está como que un lado como que el, lo super hispano. Y el otro lado como que los hispanos que están criados más, al, a, más americana, americanizados. ¡Oh, qué y, chido! Sí, sí, sí. Es un evento muy grande. Que pues tiene más de 25 años yo creo que, que lo están haciendo aquí. Tal vez hasta 30 años, no estoy muy seguro. Pero... Eh, traen gente famosa de, de México para que sean lo que se le llama Mister Amigo y ahí uh -huh. están también haciendo rueda de prensa y salen en el desfile, habla con la gente, besa bebés, ya sabes, todo eso rollo. De hecho, mi, mi hermana es una de las organizadoras de ese evento. Oh, wow. Sí, wow, qué suave. Ella, bueno, Vamos o sea, para allá, para ella la, entró en febrero. En, en ese... Sí, está muy, está muy chido, uh -huh. está muy chido, la verdad. Luego está otro, eh, otro tipo de festival Fest. que se llama Beer Fest. Este, este, tiene, este creo que tiene unos siete, menos, entre 10 años a lo mucho, que lo están haciendo en octubre, donde eh, pues las cervecerías aquí locales, de, creo que hasta de, ya están llegando a venir cervecerías de Dallas a dar, a, pues a dar pro, a, 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 pues, a, a esparcir su, su cerveza, ¿verdad? Y hay música. Sí, como cervecería, breweries. Sí, hay, hay eventos, hay, hay, de, hay de todo un poco y es otro como un festival que también tenemos. Yo creo que lo más destacado de Bronzeville viene siendo su zoológico. Porque ninguna otra ciudad aquí de la, de la zona tiene un zoológico. No sabía que había uno allá. Sí, y de hecho somos el mayor zoológico exportador de gorilas en Estados Unidos. 
Wow. Bueno, no sé, no sé, no sé ahí... si en Estados Unidos, pero de Texas sí. ¿Ahí, allá, ¿Allá es donde tenían a Harambe o qué? Eh, de hecho, Arambe na Harambe nació en, en Brownsville, Texas. Y luego lo, ¿De lo veras? llevaron. ¿Sí? sí, sí, sí. A nosotros, no, no, a no, nosotros no, no. nos dolió mucho ese atroz acontecimiento. Eh, fue... Yo me bajé los pantalones y empecé a moverme. No, descansa en no, paz, no Harambe. Ese. Claro que sí. Sí, nos dolió mucho. Es nativo de Brownsville. Es un bronzviliano. Era. Que Dios lo tenga en su gloria. Y wow. él nació aquí. Él nació aquí en Bronzeville. En serio. Nació aquí en Bronzeville y se lo llevaron a Cincinnati. Ya cuando era un gorila. Wow. Aquí lo escucharon. No, nunca sabía ese, ese dato. No, que, uh -huh. no yeah. pues qué padre. Qué... Como qué... Orgullo, ¿verdad? De los, los Bronzevillians. Que... Sí, al único solo que no he ido es al de Dallas. Eh, no sé si ese tenga gorilas, pero todos los demás que yo he ido en, aquí en Texas, no, no ninguno tiene. tiene gorilas, nada más Bronzeville. Pues ya lo escucharon y debemos de... No, yo pienso que esos dos eventos um, ya, ya la gente tiene mucha razón no, para ¿cómo visitar. Se dicen, como se dice en inglés, ya nos... Nos vendieron. Ya nos vendieron, sí. Ya, ya vamos a comprar casa. Sí, absolutamente. Allá es en... muy barato acá. Vivir acá es muy barato. Ha escuchado aquí. Aquí uh, pagamos 10 millones de dólares para una, un apartamento de una recámara. Y no tiene baño y es bien incómodo. Pero así es San Diego, nos encanta la playa. Entonces, aquí los refrescos según... en las vending machines están como que a un dólar. Algo así, 1.25. Y cuando, eh, Obvio, cuando hay otras son... ciudades grandes, están como que a 2 dólares. Algo así. Se me hacían caro. Aquí... Aquí, aquí nos tomamos el agua del río. No, de la manguera. De la manguera. No, aquí ya ni playa nos permitan. También. ¿Qué más? Mira, acá con mil dólares puedes rentar una casa con tres recámaras, estudio, sala, comida, comedor. Digo, comida, cocina, oh, wow. comedor, garage, patio trasero y, oh. y patio de enfrente. Uh, yo pienso que estamos en, en estado equivocado. Ey, nos quieren convencer que nos vayamos para allá. Este es el podcast donde nos convencen más que un trío a vivir en Texas. <risa> <risa> Una ciudad muy tranquila, no pasa nada, mucha seguridad. De hecho. Y luego podemos tener armas, eso es lo que me Pueden gusta. Pueden tener cuando... armas, les dan un hey, cupón cuando se gradúan de la <risa> Ya nos graduamos. Ya, ya, ya estamos. Este, hay que acabar el podcast. Y yo y... creo que lo, lo otro... Eh, el otro mayor punto de Bronzeville es que está a 30 minutos de la playa. Oh, wow. Del, del uh, Golf de México, ¿verdad que sí? El Golf de oh, México. Sí. Que no se compara con el Pacífico, ¿verdad? Pero pues es una playa, entonces. Pues ir a, no, pero ha escuchado que está pasión. lindo por allá. Ha escuchado que está suave y que la, la agua... ¿Qué tal del agua? Ha escuchado que está caliente, no sé si me dijeron ah. mal. Sí, el agua está muy... Eh, en tiempo de verano sí está muy, muy, muy agradable. Tibia. Como tibia. Nada más, agradable. Sí, sí, sí. Nada más no, no te metas como en las fechas de abril, mayo, porque la corriente está un poco brava y mucha gente pierde la vida en, esos, en esas épocas, desafortunadamente. Oh, wow. Oh, wow. No, muy buen, buen dato. Entonces, um, Pati, ¿tenemos más en esa lista o...? Podemos empezar ya la... Ah, sí, de verdad. Ok, entonces, um, en esta ocasión especial a... Um, Queríamos hacer un lightning round para los, uh, los hosts de Más que un trío. Y si quieren escuchar los lightning rounds mejores en el mundo, vayan al podcast de Más que un trío. Ahí los tienen los mejores, los más chingones. Pero yo los quería poner a este lado del mes, de la mesa, donde a ustedes les preguntamos esas preguntas. Um, entonces queríamos empezar con... A ver... Podemos hacer... Um... Empezamos con Javier, sí, venga de ahí, venga de ahí. Ok, Javier, ¿estás listo? Siempre, así, así. ¿Negros oh. o asiáticos? Ah, no, sí, 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 no. <risa> Hispanos. Aquí ver, eh, <risa> A huevo. Eh, este, ok, entonces, Javier, el punto de Lightning Round es, es contestar las preguntas lo más rápido que puedes, puedas. Y, um, <risa> y vamos a empezar ahora. Ok, Javier, ¿prefieres hablar o textear? Hablar. Ok. ¿Qué es tu día favorita de la semana? Eh, jueves. Jueves, ok. Uh, ¿Qué fue tu apodo en tu niñez? Uh, mi niñez, Javi. 
Javi, ok, muy bien. Uh, ¿Y qué fue el último video pornográfico que bajaste? <risa> oh, ninguno no ha bajado videos porno. <risa> muy chingón. ¿A uh, uh, quién son los manejadores peores de los... No, bueno, bueno, hay que comparar. Uh, ¿Quiénes son los, los peores manejadores? ¿Los de Texas o de California? Ay, cabrón. No vas a lastimar sentimientos. Eh, voy a decir los de Texas porque no sé... No he ido a California. Eh. <risa> uh, ¿Y es malo si un vegetarano come galletas de animales? <risa> no. Es malo ser vegetariano. O sea, es... <risa> Esa fue la respuesta correcta. <risa> ¿Nos, ¿Nos faltó una? Sí. ¿A cuál? Cinco. ¿Número cinco? Oh, wow, pasé. Oh, uh, entonces, um, ¿prefieras poder hablar todas las idiomas del mundo o hablar con animales? Todas las idiomas. Ok, muy bien. Uh, ok, entonces ahora le toca... Sí, muy bien, un, un aplauso para pa Javier. Uh, aquí dentro del audio va a estar bien feroz. Uh, y este, ahora le toca a Baruch. Pati, ¿querías leer las preguntas? Venga. Sí, las voy. Ok. Ok. Baruch, ¿quién es tu crush de celebrity? Es Carla Johansson, vestida de Black Widow. <risa> ¿Prefieres la mañana o noche? La noche. ¿Roncas? Bastante. <risa> Ariel o ja Jasmine, para hacer amigos con beneficios. Uh, muy buena, güey. ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetirlo? Ariel o Jasmine. Ariel o Jasmine, para Jasmine. hacer amigos con beneficios. Jasmine. ¿A cuál lugar en el mundo te gusta te gustaría viajar? Ámsterdam. ¿Cuál es tu gusguera favorita? Uh, papitas. ¿Cuál es tu programa favorito de niñas? Uh, Pokémon. A huevo. Bravo. Bravo. Aplazo también para Barush. Y yo pienso que escogiste bien con Jasmine. Este, pues, si ser honesto, yo también escogería a ella. Es que, yo, Ariel. Yo es que pienso que Ariel como que, como que la pestería pescado, ¿no? O sea, digo, eso ¿verdad creo que, que sí? es normal, ¿no? <risa> no, o sea, pero eso, es como que más. Pero cuando o sea, sale como... la tierra ya está, está bien. Ah, de veras, te, la tendrías ah, no, que ser afuera bien, de la tierra Porque ya no iba a hablar <risa> ¿Puedo cambiar mi no, respuesta? No, nomás en las piernas O sea, ya cuando camina, ya cuando sale de la, del agua Ya no ya habla, no, puede wey, hablar. no me lo hubiera no. hecho de pedo Ah, no, se me fue Yo escubí, hubiera escogido a Ariel Pero es que, es que Yasmín es rica, güey Eso hubiera sido como que mi sugar mama Güey, pero es Las mujeres, ¿sabes Ariel? que sí? Tien tiene Tom, razón, güey. Baruch, porque, porque las, mu las, las, las mujeres de persas, ¿no? O sea, sí tienen mucho, mucho dinero. Sí, es cierto. Sí, sí, Puede sí. ser como... Tienen negocios en donde quiera. Tritón. Sugar mama. Tritón. No, sí. Sí, sí, güey, pero pues, debajo del agua, que me sirve? No va a poder respirar. Te puede dar poderes para que estés abajo del agua. no te puede dar poderes. No, no, que fuera poseído. Puede güey, ser. No pero ¿qué hizo? El... Bueno, es que estoy hablando de llevar a de Disney. Sí, güey. Bueno. Bueno, puede ser como el Aquaman mexicano. Aqua hombre. <risa> el de la foto que sale así con el panzón. Ese sí. soy yo. <risa> no, muy bien, muy bien, chicos. Este, um, ok. Ahora vamos a, a empezar a hablar acerca de la tema. Porque claro que sí es Halloween o ese tempo, esa temporada como de Día de los Muertos. Um, yo quería hablar acerca de como de las historias de tu niñez. Porque todos sabemos que las mamás, tías y abuelas latinas y primos también, primos culeros, nos dicen historias <risa> que, nos, que nos espantan de niños. Y a veces esas historias son como para que... como para animarte que te portas bien. Por ejemplo, <risa> mi tía siempre me decía de niño, no masticas chicle en la noche porque luego... Empiezas a masticar los huesos de los muertos. Cabrón. Madre. Y, y básicamente el propósito de decirme eso es nomás para que no masticaba chicle en la noche porque me... Y no se te pase. Se, yeah. se me pase o se me pasa o, sim, o, o se me cae de la boca y luego sal, eh, eh, se acaba en mi pelo. <risa> mm. 
Pero me dijeron de una manera bien espantosa. Le hago, nomás me, dime que no mastica chicle en la noche y ya, ya se acabó. Pero tenían que hacerlo de una manera intensos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué es una historia o una historia que te, les dijeron cuando eran niños que hasta hoy todavía los tienen traumatizados? A mí me dijeron, no salgas a jugar afuera porque te va a dar sida. No, 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 es cierto. No, no, no es cierto. Pero sí es cierto. Sí, sí es cierto. Yo tenía mis, a mi abuela, que ella vivía en el Matamoros. Cuando iba ahí con ellas a pasar el, eh, pues el día, no le gustaba que saliéramos a jugar afuera. Y nos decían, no salgan afuera porque va a pasar el viejo del costal y se los va a llevar. Oh, ¿quién es el viejo del costal? Pues es un viejo que te roba. con un costal y pues supuestamente te roba, sí. Es que en México, <risa> bueno, no, no sé si todo México, yo supongo que sí, pero como mi abuela, pues en los tiempos de mi abuela, pasaban Ajá. señores con costales, o sea, como que with a bag, o sea, y traían cosas ah, sí, sí, que, sí. que vendían o cosas que compraban y, y, y pasaban así por las calles. Entonces, pues era la creencia esa que esos viejos del costal se robaban cosas de las casas. O sea, como oh. si pasaban en una casa y miraban algo ahí que les gustaba y no, no miraban a nadie, pues nada más lo echaban al costal y se iban. Entonces, esa es, la, esa es la, pues la idea detrás del mito de que no salgas a jugar afuera porque te va a robar el viejo del costal. Ah, claro. Y, y oiga, ahora cuando miras a vatos con costales, ¿cómo te ya, sientes? ¿Tienes un poquito de no. miedo o...? No, ya no, no existen esos. Ya, no sé ya que... tú eres el rato del costal. Yo, yo soy el viejo del costal ahora, sí. No, no, no pues eso ya no, ya no se acostumbra. O sea, ya no hay... Ya esa profesión se murió. O sea, fue... La, la... Obsoleta. Sí, se hizo obsoleta y ya no existe. Oh, ¿Y qué tal de jardineros? Si tienen como una, una lona o algo con zacate, ¿no? ¿No te da miedo o algo así? Si miras algo así. Pues ya ahorita no. Ok, bueno. Pero no, pues cuando me era, da mucho gusto niño, que... Eh, no, no me traumé. Pero cuando Javier, era niño, sí te daba miedo, o sea, sí. Fíjate oh, que claro, claro. nunca me traumaron ninguna de esas cosas, pero sí me llegaron a decir varias. Por, también me dijeron del costal, me dijeron de no hablar con extraños porque me iban a robar. Me dijeron de cuando íbamos a, digamos que a hospitales o a, con los doctores, me decían como que pórate bien si no te van a poner inye una inyección. Eh, ¿Cuál más? Una de grande, güey, en el trabajo Me dijeron Ah, porque empecé a chiflar Yo trabajo con un paciente y empecé a chiflar Para Ajá. que se calmara, ¿verdad? Y una Y pues una persona me dijo Dice que cuando chiflas en la noche Se te aparece una lechuza Y yo, oh, ok <risa> <risa> Creo que esa fue la que más me tromó Y ya no volví a chiflar en la noche Oiga, y... y... ¿Tú todavía trabajas o, o, o sea, has tra ha trabajado en uh, un hospital? Nunca he trabajado en hospital porque como soy LVN me pagan como que muchas, bastante menos que lo que gano ahorita. Entonces, oh, okay. pero sí, sí estuve en, eh, en un hospital haciendo mis prácticas. Nunca había algo ah. paranormal. Pero sí... Y eso que llegué una vez al hospital a las 3 de la mañana para... Porque tenía que ir temprano. Pero Ajá. nunca vi nada paranormal. No, nomás porque me, me imagino que en el, en el hospital, estando, estando ahí en la noche, estaría muy espantoso, ¿verdad que sí? Fíjate que yo trabajé en un nursing home. Ajá. Y ahí, según estos, decían que había... Como que espantaban, vaya... Pero mm. me tocaba porque yo tenía 64 pacientes. Entonces, wow. tenía dos pisos. Y yo Ajá. estaba en los pisos, según esto, donde no, no espantaban. Que en el otro piso se apareció un señor. Oh, ¡Wow! Uh -huh. Pero pues no, no trabajé tantos... Como pues seis sí, meses había nada muchos. más. <risas> sí, digo, o sea... Según ah. esto, que era un señor que... O sea, su apariencia era muy distinta a las que estaban ahí, vaya. Pero, Ajá. pues, no duré tantos tiempos, como seis meses. Ajá. Y consiguió un mejor trabajo. Pero, pues, nunca me pasó nada. Y aparte que, pues, yo estaba en mi rollo. Son ocho horas y tienes que ver a tantos pacientes, pues, no tenía tiempo para nada. 
Dijiste, no tengo tiempo por ti, espíritu. O sea, sí. tengo que cambiar pa pampers y, no, deja y vale, hasta pastillas. Eso. Lo bueno no me tocó hacer eso. Yo, yo tenía... Yo era más como que dar medicamentos y tratamientos y todo eso. Es como que ya... Pero, ok, qué bueno, no. Sí. Me da gusto escuchar que no tenías que hacer eso. Porque sí, eso... no, yo, yo tenía gente como que, oye, tú cambiaré esto y tú esto. Y, eh. Son los providers, ¿no? Los que Son los CNAs. ¿Y no se tomaban las pastillas de ellos? <risa> ya sé. Oh, ¿te has, te <risa> has tomado? ¿Te has robado las pastillas? <risa> Desafortunadamente no. Te, recuérdate que estamos grabando, ¿ok? Ah, <risa> oh, diablo. Sí. Eh. Y esto no. puede costar tu empleo. Sí. <risa> Bueno, pues, yo, yo sí tengo una historia. A mí me han dicho de, de el Candyman. Okay. Y, y el Candyman, yo, yo pienso que era alguien que... que un hombre o alguien que, que le daba dulce a los, a los muchachos. Y que, o, o a los niños, debo decir. Y robaban o, o que se desaparecían los niños. Como te, te daba el dulce y como te mu murarías o algo así. Y en mi casa... De mi niñez, yo tenía un chingo de miedo en mi casa, de mi niñez. Estaba como bien retirado, había un chingo de árboles y escuchaba un chingo de ruidos durante la noche. Entonces yo como niño tenía mucho miedo en mi casa durante la noche. Y había un baño afuera de la cocina que estaba como eh, yendo hacia el garaje. Y... Y ese era como el baño como que nadie usaba, nomás como si, pues voy a ser honesto, si ibas a cagar. Lo abusábamos a este baño. Y una vez me fui a ese baño, uh, estábamos teniendo como una fiesta y tenía que ser del baño. Y miré una cara, como se abrió la puerta y miré una cara que, que no tenía boca. Y me espanté bien gacho. Uh, porque pensé que fue el, el, el Candyman o el hombre de, de dulce. No se suena muy intenso en español, pero <ríe> se suena como algo bien como divertido. Oh, chingón, un vato de un hombre de dulce. No, pero en, en inglés, <ríe> créenme. <ríe> Lo quiero conocer. No. <ríe> pero en inglés uh, se suena más espantoso. Se lo te lo juro, México. <ríe> y... Yo quiero una paleta de chile. Sí, ¿verdad? Es el paletero. Pero... Y yo me fui corriendo. Y desde... Yo tenía como 5 o 6 años. Y desde de ese día nunca me iba a ese baño de mi casa. No, nunca lo usaba. Y... Bueno, pues todavía no estoy traumatizado. Pero me, me enterré que... En realidad fue mi primo Valentín que estaba en el baño. Pero... <risa> Le está dando una embolia, por eso no tiene boca. <risa> no, no sé qué. qué no sé qué. No sé qué tenía el pastel de ese cumpleaños, pero no, no miré muy bien esa noche. Pero, Pati, ¿tú tienes una historia? Que, o, o una experiencia. Que... Pues sí me decían algo cuando estaba chica. Um, casi no es tan espantoso. <risa> pero sí me decían que no juegue con la lumbre, porque si no, me voy a mear en la noche. <risa> ah, sí, y lo, lo espantoso era que sí me miaba Unas veces en la noche por andar jugando con, con la, ¿Con la lumbre, lumbre. <risa> Yo quiero preguntar, ¿cómo jugabas con la lumbre de tan chiquita? O sea. Como con este... Como con gasolina y... ¿Cómo se dice matches? Como... Cerillos sí, Cerillos, serios. ajá Ajá me ponía Mira, a jugar soy... con cerillos y quería aprender todo. Eh, soy el avatar. Yo, yo era el Chucky. Fuiste eso. <risa> ah, wow. wow. Y, y, y este... No, ¿Ustedes creen en, en, la, en lo sobrenatural? Claro. ¿Han tenido experiencias o...? Sí. Fíjate, mira. Eh, ahorita que contaste la del Candyman, me recordó Ajá. a una... Mi sobrino... Tengo un sobrino que ahorita tiene 14 años, pero cuando él tenía unos, quiero decir, 5 o 6 años, supuestamente uh -huh. un duende lo andaba persiguiendo. Lo oh, tuvimos wow. que llevar con una señora que se encarga en hacer eh, limpias y, 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 ¿cómo se llaman? Amuletos y todo eso, ¿verdad? Para que una bruja. Se, para, para, <risa> sí, bueno, no sé si... Una de esas señoras. No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, pues yo les yo, pues yo, 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 yo
Pero Ajá. fuimos, llevamos con una de, con ella y ella dijo, no, un duende lo está persiguiendo. Entonces, pues, Cabrón. hizo, pues, eh, fuimos varias veces para que, no sé si le rezara o los conjuros quisiera, no sé exactamente qué era lo que hacía. Pero una vez cuando pasó eso, yo me quedé a dormir a la casa de mi hermana y me dormí en el sofá, ¿verdad? En la sala. Entonces, Ajá. mi hermana se durmió en su cuarto con mi sobrino y... En ese entonces mi hermana eh, cuidaba a un niño, a un foster kid. Uh -huh. Entonces, pues ya me duermo en el sofá. Es uno de esos sofás que son en L. Y yo estoy en la parte más larga del sofá. Y al lado mío está un cesto con ropa que acababan Ay, de no lavar. Y uno de los cojines del, del, del sofá estaba arriba del cesto. Entonces yo ya estoy dormido. Y nada más siento el cojín del, del que estaba arriba del cesto, ¡paz! Que me lo dejan caer así con fuerza en la cara. Ajá. Me despierto todo así, así de que, oh, pues imagínate dormido y que te despierten a cojinazo. <risa> Qué rico. Sí, ¿no? claro. <risa> ah, ah, no, ese, ese no, ese tipo ah, no. Ah, ok, perdón, me equivoqué. <risa> so, me, le, me, me levanto hecho mal, o sea, no, no me tomó ni dos segundos el, el reaccionar y levantarme. Y a, y a pesar de que estaba, pues, gran parte de la casa apagada. Podía ver luz de afuera y se estaba... Eh, o sea, sí podía ver. O sea, no era como que estaba oscuro totalmente. No vi nada. No vi nadie. No, nadie o sea, no vi nada que se moviera o de que ah, se escondió ni nada por el estilo. Y lo primero que pensé wow. ha de haber sido el niño este que cuida a mi hermana. Porque era muy travieso. Era muy travieso. Ajá. Y pues voy a su cuarto y el niño está así como que con una pata de fuera y bien dormido. Ajá. Y yo me dije, no, no es posible... O sea, no me tomó nada en levantarme y ver qué pedo que pasó y, y el niño ya estaba dormido. O sea, lo hubiera, lo hubiera encontrado en subiéndose a la cama o tratado, tratado, tratándose de tapar o algo por el estilo. Y pues eso es. Tengo un, una, un paréntesis. ¿Sabías que si te tecleas duende en un iPhone te sale los... Como, ¿Cómo se llaman los... La madre es el, el, la hojita de tres trébol? No, no sabía. No. ¿En un iPhone? Sí. Es que tengo un Samsung. Ah, pero es, sale, es, es muy raro porque estuve investigando, yo no me acuerdo cómo es, qué pasó hace, hace días que, algo de un duende también, o sea, escuché algo y busqué y según esto son una buena suerte. Que, que ¿Los es, duendes? Sí. ¿O los trébol? No, los duendes y cuando tú escribes duende sale un trébol en, el, en un iPhone. Oh, Se wow. me hizo súper como que extraño. Porque sí estuve buscando qué significa un duende, o sea, que un duende te siga, o X, uh -huh. y decía que los duendes son buena suerte. No, ves a mil mamones, güey. Y yo también tengo una historia de... Bueno, no tengo una historia, pero sí tengo... Eh, bueno, unos familiares tienen una foto de, de que tomaron y se miraba un duende. Así, pero bien clarito. Se lo voy a wow. pedir para que me lo manden y, y ahí los comparto en las redes sociales. Sí, debería ponerlo en el Instagram. Sí, nos los manda. O podemos sí, hacer sí. como a, lo compartimos en nuestra historia. Pero, wow, qué, qué espantoso. De hecho, en esa casa donde eh, le tomaron la foto de ese duende fue en, en Torreón. Y de, según esto, ahí, pues, todo lo de la Revolución Mexicana, o sea, en esas tierras pasó eh, parte de, de la Revolución. Y que hay un tesoro enterrado. Entonces, un, un familiar encontró... ¿Saben de cuando tienen las botas los vaqueros y tienen como que en, en, la, en el talón? Tienen como que unas estrellitas. Sí, para el caballo. Ajá. Bueno, esos encontraron, pero de oro. Entonces, o sea, y, y ahí pasan cosas como que sobrenaturales. Y dices, dicen que usualmente cuando hay un árbol viejo... O sea... Refiriéndose a un árbol que ya es grande y se nota que ya tiene mucha edad, hay uh -huh. ese hogar de un duende. Oh, wow. Wow. Chin, qué espantoso. Y entonces han pasado por eso. ¿Sabes qué? Um, por mi sanidad, yo, <risa> yo no creo en eso. Si, si lo creen, chicos, este no, yo no. A mí no me gusta mirar como a, ni, ni puedo mirar películas espantosas. En serio, no duermo por casi como un mes. <risa> Entonces, yo, yo nomás... ¿Qué? Yo era así, ¿Antes pero... eras así? Sí, pero ya últimamente eh, he visto más películas de 
de terror. Como te, se te quitó, ¿verdad? Pues sí, así, sí. De la nada. No, no fue como que me preparé mentalmente, hice affirmations así en el, en el espejo, ¿no? Nada más de repente me forzaron espejo, a ir a ver la Creo que no se te quita, ¿verdad? No creo que se te quita, nomás que... Lo toleras. No, te da ganas, pues. Ajá, sí. Pero no, no crees como que en eso de lo paranormal o, o no sí crees creer. y no quieres creerlo. No, en realidad no quiero querer, creer, porque, o sea, les puedo decir que en realidad yo creo que ha pasado por algo sobrenatural. Um, me estaba quedando en un apartamento de una amiga en San Francisco y estaba, estaba allí con, con, con tres amigos y lo que pasó estaba teniendo un sueño malo, como un sueño feo mm. y, y ni me recuerdo qué era el sueño. Pero escuché como... Se escuchó como cinco voces gritando. <risa> cinco voces gritando. Y, y yo me desperté. Y, y mis dos otros amigos se, se despertaron también. Luego, ¿qué está pasando? Y... y, y... No me mires a los ojos. Ah. <risa> me, da, me está dando miedo. <risa> Ay, perdón, mi amor. Pero lo que pasó es que... Eh, y había, había, también había una, en este parto, esta parte me vas a decir, no me miras por el resto de la noche, pero mi, mi, mi exnovia estaba dormida junto, junto de mí en mi, en el sillón. Sí. Y estaba como sus manos arriba, como tratando de pelear con alguien, como, no, 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 no me tocas, no me tocas. Y... Y la desperté. Le dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Dice, ¿qué? Lo, ¿Qué tienes? Y dijo, no sé de, de qué hablas. Mm. Próxima mañana hablé con mi amiga Alexis y dije, hey, ¿escuchaste como gritando durante la noche? Dijo, no lo escuché, pero en este apartamento siempre están pasando cosas así como extrañas. Como dijo que una vez estaba en la casa sola y se prendieron todas las llaves, como de los, de los sinks, del baño, de, 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 de la cocina. Pues tú. Y dije, puta madre, no nos vamos a quedar aquí ninguna otra noche. <risa> ya vámonos a la chingada. <risa> y, y pues sí, yo creo que pasé por algo sobrenatural, pero pues nomás estoy... Evitando la verdad, yo creo <risa> Para que pueda dormir yo en la noche no creo nada de eso Como yo pienso Sí creo como en los Extraterrestres Pero no creo en nada como Como Fantasmas y nada de eso Porque yo me Es algo chistoso porque No, me gusta tu, filo tu filosofía di Sí, sí, es que filosofía. no me siento Tan especial para que me salga uno a mí. Si ¿Sí me entienden como... Si me van a... Si me, ¿Por qué a mí, verdad? ¿Por qué soy tan especial que se, van a, se me van a venir a mí? ¿Por qué no a otra persona, verdad? Y yo pienso... No, yo puedo caminar afuera en la noche y no me da miedo y eso. No, no me siento especial. <risa> no de manera mala, pero como de... ¿Para qué me van a hacer a mi caso? Sí. Uh -huh. Pues imagínate que piensas así de que no, no soy tan especial para qué, pero si hay un, un fantasma, un demonio que quiera apoderarse de tu cuerpo y sea ah, como quiera, no es, no sé, a mí me daría miedo. Yo creo que si algo me pasaría así a mí, yo pensaría que yo ya estoy vuelta loca, algo se me botó en la cabeza o que me pongan en el, en, en el hospital, pero no creo que... No, fíjate que, o sea, nosotros, o sea, yo, yo hablo también por Baruch porque sé que ha experimentado cosas bien, bien densas. Eh, y una vez a mí, pues estaba aquí en, en este cuarto, de hecho, y yo estaba, estaba, ya lo conté en otro podcast de nosotros, pero como quiero contar. Estaba acostado, estaba dormido y yo suelo dormirme de lado. Pero me desperté a las 3.33 de la madrugada y estaba dormido boca abajo, algo que nunca hago. Entonces, cuando me despierto no puedo dormir. Tengo el eh, que se llama sleep paralysis. 
Pero... Oh, wow. Entonces, estaba... O sea, pero yo estaba con los ojos abiertos. Y estaba viendo la hora. Y siento como que una... Como que unas garras en mi espalda. Y, un, y unas patas eh, en, en un muslo. En mi muslo izquierdo. O sea, como... Y no podía moverme. Y estaba como que tratando de hacer fuerza para poder moverme. No me acuerdo si recé o no sé qué hice. Y luego agarré fuerza en este... En mi mano derecha. Y giré bastante lo que pude. Y sentí que le pegué algo y que cayó algo abajo de mi cama. Entonces, wow. Uy, el gato. Sí, era el gato. No, de hecho, en ese tiempo no, no tenía gato. Sí, de hecho, ese, en ese tiempo no tenía gato. Entonces, estoy sentado y estoy como que viendo todo. O sea, como que ya estoy otra vez agarrando conciencia de que qué pedo, qué pasó. Este... Y, y pues no, o sea, solo pude ver como que una sombra, un tipo algo así. Y le conté a mi mamá y, y una señora que mi mamá conoce. Le dijo, oye, este... De, ¿Cómo está tu hijo? O sea, le preguntaba mucho por mí. Y no me conocía mm. la señora. Entonces, como que no, pues está bien y no sé qué. Ya empezábamos a platicar. Y le dijo, oye, es que tu hijo... Tienen, le tienen mucha envidia a tu hijo. Y ya, pues, fue como que ahí donde empezó todo el rollo. Eh, me hicieron una pulserita roja. Donde, según esto, te cubre por las envidias. Y Ajá. me... Le dijo la señora y mamá, ¿sabes que Cada nudo que hagas en ese brazalete, en esa pulsera, reza un Padre Nuestro. Entonces hizo como, no sé cuántos, siete Padre Nuestros o no sé cuántos. Eh, y me dijo que okay, amarle muy fuerte esa, esa pulsera y que si se le cae, no la toque. Dice, se le va a caer por todas las envidias que se carga. Y te estoy diciendo que me amarró la pulsera... De lo más fuerte que se podía, o sea, súper fuerte, de que no... Bastantes nudos, así como que ya era de tela, entonces era como que no, no era fácil de, de quitarse. Ajá. Para menos de 24 horas ya se me había caído. O sea, era wow. como que imposible que se pudiera caer, o sea, no era como que si yo estoy bien activo jugando deportes, no, o sea... Nada más estaba... Como se mi... hizo flo... Se enflojó. Sí, solita, o se sea, nada más se cayó así. Wow. Entonces, eh, y, y me dijo, no, no la toques, nada más ahí la, con la escoba, no sé con qué la, la levantaron, y me pusieron Ajá. otra. Y la otra sí me duró bastante tiempo, o sea, eh, que entonces Ajá. sí era, era que eso de las malas energías. Y te digo que al menos en, nos, en mi familia sí he experimentado mucho de eso. Y voy a contar algo que no sé si debo contar, pero eh, pasó de ese tipo de cosas en mi familia... Y le aconsejaron a mis papás que pusieran un vaso con azúcar abajo de su cama cuando se vayan a dormir. Y Ajá. ya le enseñé a Baruch varias fotos y aparecen eh, caras de personas, aparecen números. Este, bueno. En una de esas aparece un ángel. Y les voy a mandar las fotos a ustedes para que vean lo que pues Ay, no. sí se ve. No voy a dormir. Ah, y, y, y sí, y Patti le, le va a encantar esas fotos uh, cuando la recibe. Y... No, sí, y está, está muy... Las raro. voy a poner de mi wallpaper. Pero, no manches. Así va... Así ya no me voy a estar fijando en tu, tu celular, ¿verdad? Que sí, ya... No, no es cierto, no es cierto. No me fijo, no me fijo. Baruch, también ha pasado algo también de brujería. ¿No lo quieres contar? Ah, no, tú no. no, eh... eh Él así. es el que la hace. Sí. <risa> Él es el que la hace. Yo, yo sí. No, a mí una vez, me, una vez me hicieron brujería para salirme de una casa. Oh, wow. Y me pasó casi como a ti. Eh, mientras estaba dormido, escuchaba una voz en mi mente. Ajá. Y pues no sé cómo sea la demás gente, pero cuando yo duermo, sigue siendo mi voz. Entonces... Este era otra voz así maléfica, eh, no la película, así, wow. sí, algo así, o sea, como que algo, algo que me quería dañar. Uh -huh. Entonces me, me asustó mucho el sueño, ¿verdad? Y me despierto y no me puedo mover para nada. O sea, igual, sleep paralysis o se me subió el muerto, como dirían en México, uh -huh. ¿verdad? Y uh -huh. no podía moverme, no podía hacer nada y miraba como una luz entraba a mi pecho. Una, wow. una luz azul que resplandecía todo el cuarto, pero estaba entrando hacia mi pecho. 
Y yo estaba muy asustado, así casi en, en pánico. Y también empecé a rezar. Ya después de un rato pude moverme. Me levanté rápidamente, agarré el bate que tenía al lado de mi cama. Y sentí uh -huh. como todos mis, todos mis músculos se contraían a la misma vez. Oh, my God. Wow, qué raro. Entonces, sí. eh, como te digo, fue brujería. Un señor fue a la casa, encontramos donde escarbaron. El eh, espejo. El, ¿eh? el espejo. Sí, había un espejo. La persona que, la que creo que lo más probable fue ella que me hizo la brujería, fue la que me dijo, hey, ¿por qué no pones tu espejo en la ventana para que pues esté más arriba y te puedas ver mejor? Y yo, ah, qué buena idea, gracias. Así como, me ingenio. Y por supuesto, supuestamente me dijo, ese viejito que nos ayudó, me dijo, es que cuando pones un espejo eh, en una ventana, creas un portal. Y es más fácil wow. para, que, para que cosas de otras dimensiones puedan entrar a esta dimensión. Entonces me pues, quedé, ah. Entonces te digo, encontramos una caja, bueno, la encontró el señor. Él se encargó de todo, yo no vi qué había, yo no vi qué hizo, se llevó también el espejo y, y pues dijo, no, pues nada más tienes que echar agua bendita en la casa todos los días y cuando sientes que está aquí la madre esta que soltaron, eh, dile maldiciones. Entonces yo me agarraba echando agua bendita y diciendo maldiciones como güey como ahí en, mi casa, en la casa, en la casa que estaba y se sentía, o sea, se sentía de repente entraba eh, la, la cosa que era, no sé qué realmente fuera. Y sentía como cuando entraba porque me daba escalofríos, me ponía la piel así de gallina, eh, movía sí. cosas, movía cortinas, movía el sofá, movía o sea, las sillas. Entonces, a veces sentía como que algo pasaba detrás de mí, porque yo me ponía, en esa casa yo me ponía en el comedor a hacer mi tarea. Era cuando recién empecé la universidad y pues había un espacio entre la pared... Y, y donde yo estaba sentado y sentía como que, que pasaba por ahí y me daba escalofríos así en, la, en, el, en, el, en el cuello. Ya, ¡Qué feo! Así duró varias semanas y yo era como que muy susceptible a, a, a reacciones así. Porque me acuerdo que iba la, a la universidad y de repente iba por pasillos y sentía así esos mismos eh, escalofríos que sentía cuando estaba la cosa esa en la casa. Y porque en la universidad de aquí de, de Bronzeville, Texas, pues fue un cuartel de cuando fue la guerra de, de, de... Pues la guerra entre México y Estados Unidos y la guerra entre el sur y el norte de, de, de uh -huh. Estados Unidos. O sea, la, la Civil War y en la... ¿Revolución? En, en la no, Nord, no, 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 en la... En cuando peleó Estados Unidos sí, con sí, sí. para el... Cuando, sí, cuando... Le, cuando sí. Texas se unió a, a Estados Unidos. Oh, Entonces aquí... ¿Es, ¿Esa es la de Los Álamos o no? No, no. Ja se llama Jacob Brown. Jacob Brown, oh, ok. Fue, fue un, Pero fue entonces había, se, 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 había mucha gente que se murieron sí, durante sí, sí, ese sí. tiempo. Que sí? Ajá. O sea, hey. Como ahí fue el cuartel, hubo muchos soldados heridos, muchos soldados que perdieron la vida. Entonces, eh, Malas hay, vibras. Muchas, hay muchas historias. De hecho, hay una historia de una niña que supuestamente la ahorcaron en un árbol que Uf. todavía está ahí y que supuestamente la niña espanta a los... Los edificios que están en la zona. De hecho, fuimos a tomar un Y los niños que se portan mal. Y los niños que se portan mal. Entonces, ya después, <risa> después de semanas, ya se, el, el espíritu o lo que era se fue y ya, ya no volvía a sentir. Bueno, hasta la fecha de repente siento cosas, pero ya no con la magnitud de aquel entonces. Wow. No, qué espantoso. Qué, qué mala onda. <risa> pero ¿saben No, gracias que... a Dios. Ajá. Ustedes dicen que no creen en eso y es muy bueno el no creer, porque entre menos creas, menos poder tiene lo supernatural para ti, hacia ti, que diga. Sí. Ah, y eso es lo que voy a decirme cuando me vaya a dormir esta noche. <risa> no, no creo, no creo. <risa> no, no te creo, aunque me estás orcando ahorita mismo. Ah, o lo que pueden hacer, ah, mira, tú rezas por Patty. Le pides a Dios Ajá. que la cuide y que ella rece por ti. Y esa magia... Bueno, no magia, pero eso es más poderoso que cualquier magia negra que te quieran hacer. Ahí estás. Uh -huh. Ahí estás. Bueno, amigos, pues yo pienso que en ese punto... este Yo pienso que vamos a terminar el podcast. Fue un podcast no. bien... Eh. Ah, ya sé, ya sé. Está <risa> bien <muy> divertido. divertido. <risa> pero... 
Este... Queremos dormir. <risa> ya nos aburrieron. Así nos <risa> No, y, y yo pienso que, que um, hicimos un buen trabajo para este... En, es, en este tema de, de Halloween y de, de, de lo espantoso. Pero aparte de eso... Este, a ustedes, muchísimas gracias por, por como dije, como dijimos al principio del podcast, por ser nuestra primer co colaboración. Y este, ¿ustedes tienen algo más para, para agregar a esta despedida? Eh, pues no, muchas gracias por, por colaborar con nosotros y recordarle a la gente que los que, pues, sus, sus fans. Que vayan a Más que un Trío en todas las redes sociales como que se escucha el podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor eh, y en otras, en todas las que pueden escuchar podcast que nos busquen como Más que un Trío para que escuchen la colaboración que tuvimos con ustedes. Claro que sí y este para nosotros nos buscan en, uh, en redes sociales um, Hidden Shadows of the Secret Chamber y luego también en nuestro Instagram Sidetracked Podcast y ahí es donde pueden escuchar nuestros uh, episodios de inglés y español um, y Patti, ¿qué más quieres agregar? Oh, pues nomás quiero decirles gracias y cuando nos hagamos ricos, nos juntamos y hacemos otro podcast en el futuro <risa> a huevo sí, claro <risa> Ándale pues, pues muchas gracias por, uh, por estar aquí y ya se terminó el podcast. Muchas gracias por la invitación. Bye.